0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Die heutige Folge ist ein Muttertag Special und ich freue mich schon seit Tagen auf dieses Gespräch mit meinen beiden Gästen Cornelia Schweiner und Michaela Grubeser. Beide sind Landtagsabgeordnete, beide sind Regionalfrauenvorsitzende und beide sind Mütter. Und was wir drei gemeinsam haben, das ist unser Einsatz für eine gleichgestellte Gesellschaft. Deshalb ist es uns besonders wichtig, am Muttertag nicht nur Blumen zu verschenken, bzw. geschenkt zu bekommen, sondern auch auf die Mehrfachbelastung von Müttern aufmerksam zu machen. Zuerst zu dir, liebe Michi. Du bist erst kürzlich das zweite Mal Mama geworden und nochmals herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Und du hast ja auch eine ältere, schulpflichtige Tochter. Wie klappt das genau. mit Landtag, Karenz, Stillen, Homeschooling und so weiter? <lacht>
1: Uh, zunächst einmal hallo von meiner Seite, danke für die Einladung. Ich uh, freue mich sehr, dass ich über diesen Podcast dabei sein darf. Hallo auch, liebe Conny. Hallo Michi. Ja. Wie ist es für mich in der Politik mit zwei Kindern? Als Frau schwierig natürlich. Uh, es ist in Covid-Zeiten vielleicht ein bisschen anders oder etwas leichter, weil viele Abendtermine natürlich ausfallen, weil uh, am Wochenende relativ wenig los ist, weil es keine Veranstaltungen gibt. Aber wenn das politische Geschäft regulär läuft, dann ist es eben so, dass wir viele, viele Termine außerhalb der Schulzeiten, Krippenzeiten, Kindergartenzeiten haben. Und da hat natürlich rundherum ganz viele Personen die Familie als Stütze, damit man überhaupt politisch arbeiten kann. Und es ist nicht immer so und vor allem nicht in allen Parteien so, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass man sich alternative Konzepte zum Beispiel überlegt, dass man sich überlegt, wann man Veranstaltungen zum Beispiel plant oder Kinderbetreuung zur Verfügung stellt. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel auch innerhalb unserer Partei noch aufzuholen haben. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass während der Pandemie, wo wir einfach ähm, gecheckt haben, dass auch vieles online geht, vielleicht schon in die richtige Richtung gehen könnten. Also man kann dich inzwischen zuschalten lassen, man kann Termine viel leichter telefonisch vereinbaren, wo man früher den Eindruck hatte, das muss unbedingt ein Vier-Augen-Gespräch sein. Solche Dinge, das waren frühe Kleinigkeiten, erleichtert aber jemanden, der zum Beispiel so weit weg wohnt wie ich, ich bin in Bad Oste zu Hause und brauche zwei Stunden bis nach Graz. Ähm Mittwochs, Donnerstags und Freitags nicht so leicht um 8 Uhr in Graz stehen kann, weil er einfach die Kinder nicht zum sexuell in der Früh irgendwo abgeben kann. Oder sie die Kinder nicht abgeben kann, sagen wir so. Es ist ähm, für Frauen im politischen Geschäft einfach wesentlich schwieriger, weil es noch immer so ist, dass wir die hauptsächliche Care-Arbeit, Kinderbetreuung etc. übernehmen und den Beruf haben. Also ich glaube, äh, Männer tun sich da wesentlich leichter.
0: Absolut. Und hast du vielleicht schon mal damit zu tun gehabt mit dem Rabenmutters-Stigma? Also hat man dir auch schon mal vorgeworfen, weil du wirst ja deine Kinder wahrscheinlich relativ oft auch in Betreuung geben müssen, damit du deinen ähm, deiner politischen Agenda, deiner Arbeit nachkommen kannst. Ähm, gibt es da Gen Vorwürfe?
1: Genau. Ähm, Vorwürfe nicht direkt, aber es gibt immer im Subtext etwas, das so mitschwingt oder man wird einfach direkt gefragt, äh, wie oft siehst du deine Kinder eigentlich? Also äh, kurz davor <lacht> zu fragen, sagen die noch Mama zu dir. Also so ist es natürlich nicht. Es ist organisatorisch auch in der Familie eine Herausforderung, aber man versucht äh, natürlich auch genügend Zeit mit der Familie zu verbringen. Das ist nicht immer möglich in im Wahlkampfzeitzeiten zum Beispiel. Aber ich denke mir, das ist in einem anderen Beruf, der 9 to 5 ist auch nicht immer möglich. Und dieses Rabenmutter-Stigma findet man schon verstärkt im konservativen Bereich und wenn gefragt wird, dann sehr oft von Männern tatsächlich. Ja,
0: ja jetzt zu dir, Conny. Dein Sohn ist schon etwas älter, nämlich 17 und man möchte meinen erst durchs Gröbste schon durch. Du warst ja lange Zeit Alleinerzieherin und gleichzeitig ähm, denke ich immer berufstätig, hauptsächlich in der Politik. Nimm uns doch mal bitte mit in diese Zeit und in die Herausforderungen als Alleinerzieherin.
2: Ja, sehr gerne. Da muss ich ein, eine Zeitreise machen in das Jahr 2004, da ist Tobias geboren. Ich habe ihn damals schon alleine ohne Partner auf die Welt gebracht und war von Anbeginn an mit ihm alleine, ich 23, habe noch große Pläne gehabt, die Welt zu bereisen, wollte ins Ausland gehen und dann kam diese unverhoffte Schwangerschaft. Aber ich habe mich ganz bewusst für das Kind entschieden und diese ersten Jahre waren schon eine große Herausforderung. Ich war noch jung, alleine und ich habe Tobias in Feldbach auf die Welt gebracht und wir waren am Anfang in Fähring. Und in dieser Zeit gab es einfach überhaupt keine Struktur für Kinderbetreuung, schon gar nicht für unter Dreijährige. Es gab damals eine einzige Kinderkrippe im Bezirk, die war in Bayerisch köldorf in einer SPÖ-Gemeinde, also nicht erreichbar für mich von Fähring aus. Und so bin ich eigentlich nach einem Jahr zurück nach Graz gezogen, um für Tobias eine Kinderkrippe, einen Kinderbetreuungsplatz zu finden und auch wieder ein Stück weit beruflich, einzusteigen, denn es waren damals auch für mich finanzielle Gründe, warum ich rasch wieder zu arbeiten begonnen habe. Ich habe mit 23 noch nicht so viel Erspartes gehabt nach diesen ersten Berufsjahren und so musste ich, um unser Auskommen zu sichern, auch auf das Einkommen schauen und das war einfach in Graz um vieles einfacher. Heute ist es für Frauen in der Südoststeiermark durchaus leichter geworden, Kinderbetreuungsplätze zu finden, auch für Unterdreijährige, auch wenn es noch nicht genug ist, aber der Vergleich mit zwischen diesen 17 Jahren ist schon ein recht großer und da ist auch was weitergegangen, ganz, ganz klar. Ja, und das, was Michi schon angesprochen hat mit dem Rabenmuttersein, ich habe das Gefühl manchmal, das muss gar niemand aussprechen, das hat man ja als Frau immer auch, trägt man diese Frage mit sich herum. Ist es genug Zeit, ist es Qualitätszeit, ist es ausreichend, wie ich mein Kind gut in die Welt begleiten, gut in sein Leben begleiten können, ist das, was ich mache, richtig? Ich glaube, diese Frage stellen sich alle verantwortungsvollen Frauen, die Mütter werden und Mütter sind. Und äh, Diese Frage zu beantworten ist einfach auch ganz schwierig und etwas total Persönliches. Deswegen habe ich das Gefühl, wird es auch in dieser Diskussion so hochemotional emotional. Ich habe damals, als Tobias äh, vier war, diese einmalige Chance und Frage bekommen von Bettina Vollert, die war damals Landesrätin, ob ich nicht in ihrem Team arbeiten wollen würde. Und ich habe mich von Herzen gefreut über diese Frage und Möglichkeit, beruflich in der Landespolitik mitzuwirken. Und gleichzeitig habe ich so gezögert, weil er noch so klein war und ich nicht wirklich wusste, wie ich das zeitlich schaffen kann und die Bediener hat damals zu mir gesagt, ich habe selbst drei Kinder und drei Söhne, ich bin alleinerziehend. Was wäre ich für eine Familienlandesrätin, wenn ich nicht darauf auch Rücksicht nehmen würde als Mitarbeiterin? Und ich bin ihr als Mentorin unglaublich dankbar, dass sie mir diese politische Chance, dieses Sprungbrett gegeben hat, trotz meiner Alleinerzieherinnenheit damals, trotz der hohen Verantwortung und der nicht immer Verfügbarkeit, diese berufliche Chance bekommen zu haben. Ich erinnere mich auch noch an Wochenendtermine, wo der Tobias dann auch einmal das Flaschadl noch im Auto getrunken hat, bevor wir wohin gegangen sind. Es ist eine Gratwanderung, es ist ein Spagat. Aber äh, im Nachhinein bin ich froh und dankbar über die Institutionen der Kinderbetreuung, über die vielen Freundinnen und Freunde, die Netzwerk waren, äh, um das zu vereinbaren zu können, Beruf. Und äh, mein Mama sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle als Mütter. Wir müssen lernen, miteinander im Netzwerk zu denken, zu leben, uns gegenseitig zu unterstützen. Denn nur so können äh, wir Frauen Beruf und Familie auch vereinbaren.
0: Also wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen flächendeckende Kinderbetreuung und ermutigende Vorbilder. So wie das Bettina Vollert für dich war, Conny. Was brauchen wir noch seitens der Politik, der Gesellschaft, seitens der Mütter und Väter? Vielleicht du zuerst, Michi.
1: Vorab, liebe Julia, wenn es dich nicht hört, ich finde eine Antwort schuldig geblieben. Deine erste Frage hat sich ja auch auf meine Karenzzeit bezogen. Das ist ja nicht unspannend, weil ja, in regelmäßigen Abständen aufgefordert wird, dass Frauen mehr politisch aktiv sind, dass wir unsere Gremien möglichst 50-50 besetzen wollen, auch mit Frauen. In der Politik oder zumindest im Landtag Steiermark ist es nach wie vor so, dass es keine Karenzregelung gibt. Das heißt, wenn man dort schwanger wird, muss man theoretisch bis zu den Wehen äh, seine Sitzungen abarbeiten und dann äh, sofort nach dem Wochenbett quasi wieder einsteigen und kann sich dann nur entschuldigen wegen Krankheit quasi. Und eine Schwangerschaft oder nach der Geburt, diese wichtige Phase ist ja grundsätzlich keine Krankheit. Und es ist eigentlich schockierend, dass es in keinem einzigen Bundesland, in Österreich, im Nationalrat und in ganz Europa, ich glaube bis auf Großbritannien, dass es da immer noch keine Regelungen gibt, um Frauen auch zu schützen. Wir sind ja in dem Sinne als Politikerinnen keine Arbeitnehmerinnen. Aber das heißt ja nicht, dass wir kein Recht auf unser Kind, auf unsere Gesundheit haben. Sei es gegen Ende der Schwangerschaft, sei es kurz nach der Geburt. Also daran arbeiten wir auch noch. Und ich habe ja auch gefordert, zum Beispiel im steiermärkischen Landtag, dass es für eine gewisse Phase geprüft werden soll, ob man nicht bei den Abstimmungen, und das ist ja das Wichtige, nach dem persönlichen Wahlrecht muss man ja persönlich anwesend sein und kann sich nicht vertreten lassen für eine gewisse Zeit ob es nicht möglich wäre, wie im europäischen Parlament beispielsweise auch online abzustimmen. Das geht aus meiner Sicht im Jahre 2021 sehr gut und da braucht man einfach nur den politischen Willen. Und das ist, glaube ich, auch äh, der Punkt, den wir gesellschaftlich brauchen, ein politisches Umdenken. Wir sind einfach nach wie vor sehr konservativ gesteuert. Ich höre nach wie vor von sehr jungen Frauen dass selbstverständlich sie, ähm, sobald sie Kinder bekommen, wenn sie Kinder bekommen, für einige Jahre zu Hause bleiben möchten, weil der Mann ja immer noch mehr verdient. Also Lohnschere schließen, das hört man ja immer wieder, passieren tut in die Richtung nicht sehr viel. Wir brauchen auch viel mehr Engagement der Männer, der Väter an sich. Es gibt die Möglichkeit inzwischen des Papamonats und auch der Väterkarenz, das wird... Ähm, ja, immer recht propagiert in den Zeitungen als große Errungenschaft, aber in Wahrheit, wenn man sich die Zahlen ansieht, sind doch immer unter 10% der Männer in Väterkarenz. Und ähm, das gibt den Frauen einfach auch nicht die entsprechenden Möglichkeiten. Und was wir am allerdringendsten brauchen, ist einfach Geld, Geld, Geld. Es scheitert äh, beim Angebot der Kinderbetreuungseinrichtungen, der Plätze für die Allerjüngsten meistens daran, dass es niemand zahlen möchte. Oder dass, dass das Monetäre vielleicht auch falsch verteilt ist. Ja? Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Gemeinden sehr, sehr viel übernehmen, wenn es darum geht, einen Kindergarten auszubauen, das dementsprechende Personal zu stellen. Und natürlich gibt es dann einige die nicht dazu bereit sind, auch so also tief ins Budget zu greifen. Und da bräuchten wir einfach viel mehr Unterstützung auch von Bundesseite. Da braucht es mehr Offensiven und wir brauchen einen ganz, ganz massiven Ausbau. In der Steiermark äh, sind wir auf einem recht guten Weg, aber beispielsweise von den Bologna-Zielen weit entfernt. Da steht zum Beispiel, dass äh, Kinderbetreuungseinrichtungen für unter Dreijährige zu 33 Prozent äh, also zu einem Drittel ungefähr flächendeckend vorhanden sein müssen. Und da sind wir zum Beispiel bei 19 Prozent bis jetzt. Also da ist definitiv noch Luft da oben und es gibt auch durchaus Möglichkeiten politisch zu unterstützen, aber es passen eben nicht immer die dementsprechenden Fraktionen, sagen wir mal so.
2: Ja, und ich glaube, das, was die Michi gerade gesagt hat, es ist auch die Frage, wer äh, betreut dieses Kind in den ersten Jahren? Wie können das, wie kann man das partnerschaftlich aufteilen? Ich kann persönlich den Wunsch vieler Frauen ganz, ganz gut nachvollziehen, dass man gerne viel Zeit, Bindungs-, Beziehungszeit, gerade in den ersten Jahren äh, mit seinem Kind verbringen will. Und deswegen braucht man einfach auch neue Arbeitszeitmodelle. Wenn wir in die skandinavischen Länder schauen, wenn es möglich ist, dass beide Elternteile 30 Stunden reduzieren bei vollem Lohnausgleich für die ersten Jahre, dann ist es eine Riesenentlastung für alle und dann kann einfach auch Familienzeit viel gelingender gestaltet werden als wenn ich äh, mit einem 40-Stunden-Job nach Hause hätte, in letzter Minute das Kind in der Kinderbetreuung abhole, dann nach Hause komme, es ist nicht gekocht, es ist nicht aufgeräumt, es hat noch niemand gewaschen und eigentlich habe ich schon acht oder zehn Stunden Arbeit hinter mir. Und äh, das mhm. kann einfach eine qualitätsvolle Familienzeit dann sein, für niemanden. Und da brauchen wir als Gesellschaft ganz massiv ein Ja zur Familie, aber auch eben diese Rahmenbedingungen, die das dann ermöglichen, dass Frauen und Männer Familie leben können. Und es würde Frauen massiv entlasten. Ein zweiten Aspekt noch dazu, wenn Frauen gleich viel verdienen wie Männer, die Männer hätten echt was davon. Nämlich sie müssten nicht mehr so viel Überstunden schieben, um zum Familieneinkommen genug zu haben. Wenn Frauen mehr verdienen, profitieren Männer auch davon, dass es mehr im Familieneinkommen ist. Dass es auch eine Entlastung für Männer sein kann und eigentlich äh, sein soll wenn die Frau mehr zum Familieneinkommen beitragen kann finanziell und das aber nicht am zeitlichen Rücken allein der Frau ausgetragen wird. Also raus aus dieser konservativen Denke, die Frau muss die Kinderbetreuung schultern und die Frau ist alleinig für die Kinder zuständig, hin zu einem modernen Familienbild, aber wo wir als Politik auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Ich
0: versuche mal, eure Aspekte in aller Kürze zusammenzufassen. Wir brauchen flächendeckende, ganzjährige und kostenfreie Kinderbetreuung. Wir brauchen eine Karenzregelung für Politiker und Politikerinnen. Wir müssen endlich die Lohnschere schließen. Wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle und Arbeitszeitverkürzung, damit die unbezahlte und die bezahlte Arbeit gerechter verteilt werden und eben nicht die ganze unbezahlte Arbeit an den Frauen hängen bleibt. Wir brauchen endlich Mehr Väterkarenz. Gibt es von euch noch Ergänzungen? Was brauchen wir vielleicht noch an gesellschaftlichen Umdenken?
2: Ja, ich glaube, dass wir es, ähm, es ist ja der Podcast-Folge zum Muttertag und ich glaube, es braucht einfach ein, äh, eine, ein Mutterbild und eine Mutterrolle, die viel diverser und vielfältiger ist als dieses ähm, eine äh, glorifizierte Mutterbild. Das viele von uns in sich tragen. Mhm. Und da brauchen wir auch Role Models, die einfach mutig Patchworkmütter, Bonusmütter, Pflegemütter, Adoptivmütter, äh, Mütter von totgeborenen Kindern. So vielfältig ist das Mutterbild von, äh, und ist die Mutterrealität von Frauen in diesem Land. Und das müssen wir mehr vor den Vorhang hören, dass diese, in dieser Rolle Mutter liegt viel Kraft. Aber da liegt auch ganz viel Mief. Und diesen Mief muss man wegkriegen.
0: Michi, was meinst du? Was, was wäre an gesellschaftlichen Umdenken wichtig? Ich würde bei
1: der was anschließen. Ich glaube, wenn wir die Rahmenbedingungen als Politik schaffen und zum Beispiel ganztagsbetreuung, ganzjährige Betreuung zu relativ niedrigen Preisen oder am besten gratis anbieten und möglichst viele Familien ohnehin ihre Kinder dorthin schicken und um zu arbeiten beginnen. Und man sieht, okay, es gibt viele Frauen, die nutzen diese Möglichkeit. Den Kindern geht es dort gut. Das ist wirklich eine Bildungseinrichtung. Dann ist schon ein erster Schritt getan. Aber ich würde auch nahtlos an die Conny eigentlich anschließen. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig empowern, dass wir auch ähm, nach draußen gehen, dass wir uns selbst sichtbar machen. Ich hoffe, die Conny und ich sind auch in gewisser Weise Heute ein kleines Vorbild, aber ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen, dass die Familie nicht immer aus Mutter, Vater, Kind, alles ist harmonisch und perfekt, besteht, sondern dass es ganz, ganz viele Alleinerzieherinnen zum Beispiel da draußen gibt, die von der Politik immer vergessen werden, immer vernachlässigt werden. Das ist ja schon ein großer Teil unserer Gesellschaft. Das sind die Heldinnen unserer Gesellschaft, die es wahnsinnig schwer im Leben haben. Und über die spricht man nach wie vor recht ungern. Also ich habe auch den Eindruck, dass im Wirtshaus und auch in der Familie ähm, nicht gut darüber gesprochen wird, wenn sich eine Frau von einem Mann scheiden lässt. Auch im Jahre 2021 nicht, wenn sie freier Wille ist. Und auch wenn der Mann zum Beispiel gewalttätig war, ist das noch immer ein bisschen verbönt, ähm, wenn quasi die Familie aufgelöst wird. So wird das immer formuliert. Und man ist aber eine Familie, auch eine alleine Tierin. Von drei Kindern ist eine Familie und auf die müssen wir mehr Rücksicht nehmen, über die müssen wir mehr sprechen und eine gewisse ähm, Positivität herstellen, weil ich glaube, das wirkt auch bei der Gesellschaft, weil über wen sprechen wir denn? Das sind ja genau die Leute, die es betrifft. Das sind ähm, die Leute, mit denen wir als Politikerinnen eigentlich mehr auch sprechen
2: sollten. Zu dem, was die Michi gesagt hat, eine für mich ganz schöne Definition von Familie ist, Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Familie ist nicht nur dort, wo Kinder sind, sondern Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Familie ist auch dort, wo alte Menschen gepflegt werden, wo äh, kranke Menschen äh, wohlbehütet sind und dort, wo man liebevoll miteinander zusammenlebt, in all dieser Diversität und Vielfalt, in der unsere Gesellschaft einfach im Jahr 2021 ist. Und ja, da braucht es noch mehr, um diese Vielfalt sichtbar und wertschätzend auch mit dieser Vielfalt umzugehen und weg aus diesem äh, Klischee Vater-Mutter-Kind, die glorifizierte allheilige Familie. Dazu kann ich nur sagen,
0: lasst euch bitte von den Worten der beiden inspirieren und macht Schluss mit Perfektionsansprüchen. Vor allem das Vergleichen mit den perfekt inszenierten Instagram-Familien und anderen Bildern aus den Medien macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nicht die Realität. Ja, stattdessen ist es wichtig, dass wir die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Familienformen von anderen akzeptieren und uns darin auch unterstützen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Ich gebe euch gern noch die Möglichkeit, wenn ihr ein Abschlusswort noch sagen wollt, ein kurzes, dann wäre jetzt der Moment dafür. Ja, danke
1: schön, liebe Julia. Äh, danke, Conny, auch für deinen Input. Ich finde es ganz toll, ähm, dass wir jetzt auch in diesem Format ein bisschen nach außen gehen. Ich finde es äh, modern, ich finde es total toll, dass wir zum Muttertag ein Special gemeinsam gemacht haben und ich hoffe einfach, wir haben ähm, etwas Neues beigetragen, vielleicht, dass die Leute noch nicht bewusst haben. Wir konnten vielleicht ein bisschen inspirieren und einige Fragen beantworten und freue mich einfach schon, wenn ich das nächste Mal bei diesem Format auch dabei sein darf.
2: Ja, ich mag mich dem Dank anschließen. Ein feines Format mit tollen Frauen, das ist immer äh, bereichernd und dynamisch. Ich hoffe auch, dass der eine oder andere äh, einen interessanten Gedanken von heute äh, mitnehmen kann. Und ja, Muttertag ist der Tag, an dem alle auf diese Rolle schauen. Aber vielleicht schaffen wir es heuer, in dieser Vielfalt auf die Rolle zu schauen und ähm, einfach mehr Mut zur Realität, wie es die Julia schon gesagt hat. Ich wünsche auch allen jungen Frauen, die, denen die Welt und die Türen offen stehen, dass sie trotzdem gerne Mutter sind und dass sie ihr modernes Frausein nicht vergessen. Alles, alles Gute und schönen Muttertag.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Danke Conny, danke Michi. Und
2: danke an die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer bei Talking Red. Bis zum nächsten Mal.